0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã. O convidado desta semana é António Ramalho, que é consultor, naturalmente, como é sabido, é ex-presidente do Novo Banco, uh, presidente também da Fundação Alves Barrota. Uh, muito obrigado, António, pela, pela sua presença e Porque também é pela um sua prazer. crónica, uh, que, que de certeza terá uma grande leitura e que, no fundo, vamos uh, aqui falar um bocadinho sobre, sobre ela. E o, e o António uh, tem um título uh, absolutamente provocador e a minha pergunta é. Porquê o título, apostar no sucesso, tem um preço elevado?
1: Porque, primeiro, eu acho que o sucesso é uma expressão que tem que ser celebrada. E tem que ser celebrada porque, no momento em que se iniciam projetos editoriais, ou atividades novas, ou atividades socialmente relevantes, ou empresas, é, é bom falar no sucesso como objetivo determinante para o início de qualquer projeto e por isso o escolhi e, e porque essa celebração tem que ter em conta que o sucesso representa custos e implica custos e a sociedade portuguesa nesse sentido pensa que o sucesso é muito gratuito quando de facto é muito oneroso e simultaneamente gosta pouco de celebrar e gosta pouco de, de se satisfazer com ele e, e por isso eu acho que para as empresas, para a atividade económica, para aquilo que é a nossa postura a sociedade a voltar a retomar alguns destes conceitos mais tradicionais é particularmente positivo foi por causa disso que eu escolhi o sucesso como instrumento introdutório desta minha colaboração neste novo projeto do, do amanhã bom, então, e, e obviamente
0: não vamos desvendar todas as, todas as suas expressões e todo o seu pensamento uh, na, enfim, é bom que as pessoas também leiam, também é importante ler tanto em papel ou no, ou, ou no site mas uh, uh, referiu Uh, que tem de haver aqui uh, foco, tema de resultado, de ambição, de direção. Uh, deu, deu aqui várias variáveis, digamos assim. É,
1: eu procurei, digamos assim, tentar conceptualizar de uma forma que, dentro dos caracteres possíveis, seja preciso deixar para a história ou deixar escrito. que Primeiro, o sucesso implica opções e escolhas. É preciso, empresarialmente, decidir sim para certas coisas e não para outras. E essa é uma das primeiras dificuldades que nós sentimos naturalmente quando temos a experiência de gerir empresas, quando temos a experiência de ver projetos a surgir, quando temos a experiência de ver processos operacionais a ser criados, que é a opção. Mas depois, para além da opção, o sucesso implica mérito e incentivos. Isto é, implica que seja reconhecido e seja incentivado esse projeto e esse projeto e o sistema de incentivos é talvez a teoria das teorias mais interessantes, e devemos voltar a elas, que importa compreender a sociedade. Mas o sucesso também implica medições, isto é, implica verificar quem e quem não tem sucesso. E, finalmente, o sucesso implica uma espécie de resistência e persistência e a capacidade de trabalhar mesmo que ele não seja visível instantaneamente e que ele só seja visível posteriormente. Nós temos em Portugal muita tendência de valorizar o esforço, a disponibilidade e temos pouca tendência para valorizar a execução, a eficácia e o resultado final. A verdade é que podemos ter um esforço imenso e não ter resultados. E a verdade é que a sociedade se faz de resultados e por isso de alguma maneira foi isso que eu trouxe digamos assim, de uma forma razoavelmente leve e interessante mas não deixando de refletir um conjunto de, de ideias sobre o que é que o sucesso representa e o que é que o sucesso representa também em termos de custo O tema é que
0: os resultados enfim, e também pelo seu conhecimento obviamente do setor financeiro e das áreas enfim onde, onde imprimiu obviamente a sua marca de, de, de liderança e de e de gestão e precisamente de, de execução por exemplo nas infraestruturas de Portugal lá está, há aqui um foco em, em, em resultados, há uma pressão obviamente sobre, sobre isso mas às vezes os resultados também não surgem assim por milagre logo amanhã portanto tem, tem de haver algum tempo para esperar os resultados
1: Primeiro, nascem das escolhas e das escolhas terem sido as corretas e bem pensadas. Segundo, desenvolvem-se na base dos sensíveis e no, do mérito e da capacidade de coletivamente assegurarmos, digamos, esse efeito. E, e terceiro, nascem da medição e da constante medição. Eu, de alguma maneira, quis brincar um bocadinho com a ideia de que às vezes o sucesso não é instantâneo e o sucesso às vezes é deixado para os professores, o que não tem nada de especial em relação a isso. Dou até o um exemplo mais interessante que é um dos exemplos históricos mais relevantes da sociedade portuguesa que é o exemplo de todo o projeto estratégico do Dom João II em relação a vários elementos estratégicos que dominaram o seu reinado um deles foi a paz com a Espanha outro deles foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia e o terceiro foi a presença estrutural portuguesa neste princípio do mercantilismo e da globalização que se iniciou de alguma maneira ali e se pensarmos bem, o D. João não atingiu nenhum desses objetivos. Isto é, como a D. Manuel beneficiar de todo o trabalho para chegar à Índia, a, a, a paz para a Espanha foi sobretudo uma uma, uma vitória pós os e pós os Alcáceres, mas que no fundo assegurou depois um processo muito adequado para o seu sucessor. E, finalmente, o domínio que Portugal teve do ponto de vista da sua exposição das suas atlântica e, e até no Oceano Índico foi benefício depois dos seus sucessores. E, e por isso, aliás, há quem diga que é o, quase, o, o rei do quase-sucesso. Mas, no fundo, coube a é ele todo o desenho estratégico e eu até brinco um bocadinho com esta ideia de que, de facto, o sucesso às vezes, tendo mérito, a avaliação, as escolhas leva até à injustiça de hoje em dia ser mais comemorado a descoberta da América por um equívoco do Colombo exatamente. do que exatamente o caminho marítimo para a Índia e a globalização que o D. João II, no fundo, tão bem programou. É, é, é um exemplo que, que, que é engraçado, porque faz parte da nossa história, é razoavelmente bem estudado e tem esta curiosidade de, 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 de ter este pequeno equívoco que é
0: interessante, Sim. Eh, além da história, mas enfim, eh, pegando até também em algumas figuras eh, bastante importantes, eh, o, o António tem cita de Israel e também Salvador Dali a propósito do tema sucesso, que eu achei bastante interessante. Há,
1: há, há, de facto, há, há também, digamos assim, quem consiga trabalhar estas ideias de uma forma mais interessante e que tenha sido bem sucedido em diversas áreas e que depois possa fazer comentários sobre isso, esses que consideram, que, que, que historicamente hoje em dia já consideramos como bem-sucedidos, às vezes dizem algumas frases que são interessantes para citar, nomeadamente a frase da Dalí, que eu, que, eu, que eu acho mais, mais interessante, que, que, que me semede o sucesso, isto é, o termómetro do sucesso é apenas a inveja dos descontentes, que eu acho uma frase particularmente daliniana.
0: E, aplicada, e, e muito aplicada à realidade lusitana.
1: É, muito aplicada. Eu diria que há ali um, uma verdade hispânica, digamos assim, que, que, que influencia a Península Ibérica, ou pelo menos influencia Portugal. Porque, de facto, muitas vezes esta incompreensão pelo sucesso, ou a não medição do sucesso, ou o não reconhecimento do sucesso, ou a não celebração do sucesso, são elementos particularmente negativos em relação àquilo que é, no fundo, a vontade coletiva de, de, de se ultrapassar que um povo tem. E, e Portugal, por vezes, parece um país contente ou conformado, digamos assim, com algumas das suas debilidades, aparentemente porque é mais sereno, mais cómodo, Primeiro, não sair da zona de conforto e não tomar opções. -se Segundo, não as não medir. E terceiro, não as não assumir como diferenças e como resultados pretendidos.
0: Mas quando citou de Israel, que, que diz que o segredo do sucesso é a constância do propósito, e hum, já é que pegou também num, num exemplo histórico, e, e, e apelando também ao seu chapéu de Presidente da Fundação, Alves Barrota, hum, dizer, há muitas lições de facto da história que nós, e neste projeto, procura pensar o país nos próximos 20 anos e daqui a 20 anos nós estaremos a celebrar 900 anos do Tratado de Zamora portanto de alguma forma é o nosso dia da independência, é 5 de outubro de 1143 uh, deveríamos ser mais ambiciosos e ter menos vergonha de, do tema
1: do sucesso. Sim já que cito a Barrota permite-me dizer a Barrota é uma fundação criada pelo António Xampalimão, uma pessoa para quem eu trabalhei, tenho uma admiração enfim, que fundamental e que de alguma maneira tentou, julgo eu, para além do recordar a batalha e a importância da batalha, representar os valores que essa batalha significa para Portugal e para o mundo. E, e curiosamente, é, é, é um exemplo muito muito interessante, que eu não dei aqui no artigo, mas que é importante. As pessoas, muitas delas não sabem, se calhar metade das pessoas que nos estão a ouvir não sabem, a batalha das Osmar -Rota não chegou a durar uma hora. O que significa que aquela hora, onde, enfim, numa relação de um para 4 ou um para cinco, as, as, as forças defensoras, que eram as forças de Nova Espanha, muito bem organizadas e muito serenas, conseguiram suster, digamos assim, a cavalaria francesa-portuguesa, porque parte dos Exatamente. portugueses estava do lado Exatamente. espanhol Exatamente. e, 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 e castelhana e, e conseguiu ganhar e ter uma vitória retumbante. Acabaram por mudar o mundo, porque, no fundo, posteriormente, estas duas potências acabaram por ser elas aquelas que, trouxeram relevo, digamos, a uma dinastias particularmente importantes do ponto de vista da globalização, da descoberta do mundo, e que eu diria que terminam em tordezilhas, quando se divide o mundo a meio. Se pensarmos que o mundo, um, 100 anos depois, foi dividido a meio, entre duas potências que se degladiaram naquele dia e que em menos de maior hora levaram que os portugueses ganhassem o seu direito à, 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 à sua legitimidade... É um direito renovado, mas, pensando bem, é, é um rei que é eleito. Tinha sido eleito dois meses antes. Portanto, eleito por cortes, enfim, de uma forma particularmente interessante, muito discutida sobre, sobre a legitimidade jurídica desse, desse filho ilegítimo de Dom Pedro, terceiro filho ilegítimo de Dom Pedro, que acaba por ser eleito rei pelo povo e pelo povo das cidades, é, de facto, um, um fenómeno absolutamente extraordinário e é um fenómeno bem preparado. Portanto, não é um fenómeno improvisado, não é um fenómeno por acaso. É um fenómeno bem preparado, é um fenómeno estrutural. E por isso é curioso que um o António Chapalho a adotar a Fundação com Meios para levar esse projeto por diante, que depois o Alexandre Patrício Gouveia levou muitíssimo bem. Foi mais do que relevar apenas seguramente a batalha, que é importante... E o Centro de Interpretação é muito interessante e convido todos a irem. Eu, mas, eu mais conheço, do que isso, e vale a pena, outra, e sabe que vale a pena. <risos> e sabe que vale a pena, mas, para além disso, representa também um conjunto de valores que são muito interessantes do ponto de vista, digamos assim, eu diria, do, do, da, da cultura portuguesa e dos valores que Portugal precisa e que, no fundo, deram origem a um período notável da dinastia da Viz, não é?
0: para, para concluir, e a propósito, precisamente do, do que está a referir, Portugal precisava de mais estratégias como Dono Novos para ele. Ainda por cima teve um sentido de desprendimento que se quisesse poderia ser ele o rei, quase. É.
1: Portugal precisa de lideranças e precisa de desígnios, como todos os países precisam. Nós temos, somos um dos países mais tradicionais da Europa, somos aqueles que têm as fronteiras mais, que, que é um elemento territorial mais importante, que mais, mais estáveis, temos uma língua única, temos uma convicção muito própria, temos as nossas características, Objetivamente, precisamos de signos. O, o, o povo português uh, viciou-se um bocadinho nos últimos anos, o eu a resolver problemas instantâneos. E aí somos particularmente bons. Previsamos bem, somos muito flexíveis. Precisávamos de juntar a isso, digamos assim, outros desafios. Hoje em dia temos um contexto diferente no mundo. Estamos integrados numa Europa que é uma Europa uh, importante, clássica, estrutural. Uh, temos uh, capacidades invejáveis do ponto de vista da relação com todos os continentes, porque somos um povo que não tem inimigos, é um povo, digamos assim, que enquadra bem, digamos assim, no novo espaço mundial, mas precisávamos de ter um desígnio coletivo que nos entusiasmasse. Porque quando temos, somos fantásticos. Isto é, nós, se quisermos, se quisermos de repente, fazer as Jornadas Mundiais de Juventude, fazemos se quisermos criar a Expo em, e criar nisso um desenvolvimento próprio asseguramos se quisermos aderir à comunidade e, e fazemos. se quisermos estabilizar a democracia e criar uma democracia fizemos de uma forma muito rápida com algumas convulsões, mas de uma forma muito rápida Mas se
0: calhar temos de acreditar mais nas nossas próprias capacidades
1: Temos, temos de acreditar que, 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 que temos qualquer coisa para dar eu acho que essa é a grande vantagem e temos de criar esta, esta grande, este grande conceito que é deixar de termos medo de celebrar aquilo que são as nossas palavras-chave. E uma delas foi esta que eu escolhi, mas não é a única, porque nós ao sucesso temos uma dose de humanidade, uma dose de vivência do mundo, uma dose de adaptabilidade, que nos torna, digamos assim, um, um, um país interessante, atrativo, mas também porque temos um povo único. E eu sou muito nesse, nesse quadro fã do povo. De, Deixe-me terminar, Luís, dizendo-lhe uma coisa. Quando nós tivemos aqui o problema da Troika, que foi a, o último grande desafio estrutural sabemos assim que tivemos para a sobrevivência do país, porque havia perdas naturais de poderes nessas alturas, essa dependência financeira quase não tínhamos nenhum motivo para achar que poderíamos resolver o assunto. Mas quem vinha cá e me perguntava como é que vocês vão resolver o assunto quando vocês aparentemente não têm nenhuma vantagem competitiva, não têm vantagem competitiva dos irlandeses que têm taxas de RS muito baixas Exatamente. e falam inglês iguais aos ingleses, ou não têm as vantagens dos gregos que estão ali num momento estratégico para os Estados Unidos, fundamental por serem ali o tapão da Turquia, o que é que vocês têm? Eu respondi sempre que temos o um povo, e o povo português tem uma capacidade nessas alturas única É isso que eu acho que o amanhã, por isso é que o amanhã faz sentido, é que é esta manhã que dá, dá força ao povo português
0: Então, muito, muito, muito obrigado por esta nossa conversa é sempre um gosto conversarmos
1: É um prazer é.